0: Oi, gente, eu sou a Karina e eu vou dar continuidade ao tópico Interdisciplinaridade do podcast sobre a obra do autor Bernardo Carvalho, Nove Noites. Agora, eu vou abordar a, a frente geografia. No que tange ao teor geográfico, devemos levar em conta que Tocantins é uma importante região na obra Nove Noites, pois é onde encontra-se a tribo dos Carro. Entender um pouco dos biomas presentes nesta região é interessante na hora de pensar em questões interdisciplinares. Essa parte, eu já adianto, é um pouco mais técnica, porém muito relevante. Lembrando que a transcrição completa deste áudio, assim como de todos os outros que compõem esse podcast. Embora pertença formalmente à região norte, o estado do Tocantins encontra-se na zona de transição geográfica entre o Cerrado e a Floresta Amazônica. Dos cinco grandes tipos de vegetação que formam as províncias vegetacionais que cobrem o país, Tocantins apresenta duas, a floresta amazônica de terra firme, ou floresta ombrófila e a savana, denominados respectivamente de bioma Amazônia e bioma Cerrado. Além destas regiões, ocorrem as áreas de tensão ecológica ou de contato entre tipos de vegetação e as formações pioneiras. Estas últimas, quase sempre correlacionadas com ambientes aquáticos, sendo a região subdividida em dois domínios, o amazônico e o extra-amazônico. Segundo o mapa de biomas do Brasil e o mapa da vegetação do Brasil, publicados pelo IBGE em 2007, já está bem desatualizado esse dato, mas eu achei interessante colocar aqui pelo seguinte... O bioma Amazônia ocupa cerca de 9% do território do estado de Tocantins e o restante do território, 91%, é ocupado pelo bioma Cerrado. Então, o Cerrado ocupa predominantemente essa região do Tocantins. Lembrando que dentro de cada bioma ocorrem variações quanto à vegetação característica. Agora... Eu vou caracterizar savanas e eu tive que fazer uma seleção aqui, né? Das informações que eu julguei serem mais relevantes. Então, vamos lá. É o tipo de vegetação das regiões de clima tropical, propriamente dito, ou seja, quentes, mas com uma estação seca bem demarcada. Caracterizada pela presença de uma vegetação herbácea recobrindo o solo, ou seja, gramíneas, mas junto a esse extrato herbáceo encontramos formações variadas, como arbustos e árvores. É legal lembrar do filme Rei Leão, daquelas árvores retorcidas, lindíssimas. O que determina a variação dessas formas são os solos e a ação dos incêndios. É bem importante abordar esse assunto, tendo em vista o cenário atual do nosso país, o que pode implicar em questões com esse tema, das queimadas, dos incêndios, enfim. Em geral, os solos são antigos, com poucos nutrientes e ácidos. No entanto, em regiões próximas a rios e córregos, a fertilidade é maior, propiciando o crescimento de matas. Algumas características de xeromorfismo adaptação ao clima seco como caule fino e retorcido a e leão. folhas pequenas e casca grossa são encontradas nessas plantas mas em geral não se originam da falta de água e sim da falta de nutrientes no solo o fogo nas savanas tem um papel especial ao mesmo tempo em que ele é prejudicial a várias espécies de plantas principalmente as árvores pode também estimular o crescimento de outras, principalmente das gramíneas. Dessa forma, em regiões onde existem mais queimadas, sejam elas naturais ou provocadas pela ação humana, as savanas tendem a ser mais parecidas com as pradarias. Já onde o fogo é mais raro, essa formação vegetal acaba se desenvolvendo em matas parecidas com as florestas tropicais. É claro que essa variação também está ligada à fertilidade do solo e ao nível de umidade. As savanas são encontradas principalmente na África, mas também marcam presença na América do Sul, onde são chamadas de cerrados, e na Austrália. Por fim, a fauna é muito variada. Na África existem muitas espécies bastante conhecidas, como as girafas, os rinocerontes e os antílopes. Na Austrália, predominam os cangurus, que totalizam mais de 50 espécies diferentes. Agora, nós vamos para a floresta amazônica. Em se tratando deste bioma, eu optei por abordar, além do que já é mais conhecido sobre a floresta, características que podem ser utilizadas como pegadinhas, já que vão contra o senso comum. São coisas que a gente não imagina no primeiro momento. É a maior floresta equatorial do mundo. Isso, ok. Só que olha esse dado aqui. 78% dos solos de terra firme são ácidos e de baixa fertilidade natural. Esse dado é importante, pois não é algo que vem à mente quando pensamos na floresta amazônica. Geralmente tendemos a achar que o solo deste bioma é rico em nutrientes, quando na verdade é o contrário. A produção líquida de oxigênio, saldo positivo, é em média de 96 toneladas por ano, o que representa, olha, uma porcentagem bem baixa, 0,0000008% do total da atmosfera da Terra. Isso indica ser uma pequena participação global. É importante atentar-se a este dado, pois ele pode ser usado para embasar discursos equivocados sobre a importância deste bioma. Então, a galera que é pró-desmatamento pode alegar que não é tão prejudicial acabar com a floresta, porque ela não produz tanto oxigênio assim, o que é uma... Não um equívoco, né? Para não dizer outra coisa, a Amazônia é hoje um ponto fundamental de preocupação dos ambientalistas de todo o mundo. A importância ecológica da floresta é baseada em alguns pontos, como a preservação da biodiversidade e o papel na absorção de CO2. A tese "Amazônia, pulmão do mundo", muito explorada há alguns anos. Deixou de ser considerada, já que se verificou que as grandes produtoras de O2 são as algas marinhas. Porém, o inverso ainda é verdadeiro, isto é, a grande absorção de CO2 para a realização de toda a fotossíntese necessária à sua manutenção. Até 30 anos atrás, isto na data de elaboração do material didático, a intervenção humana na floresta amazônica era muito baixa, mas a partir de então foram iniciados programas de desenvolvimento da região e implementados projetos agropecuários e de mineração. Com isso iniciou-se a devastação da floresta, até que então havia alcançado, que até então, perdão, havia alcançado o tamanho da França. Isso há um tempo já, né? Pensem este panorama em 2020. Não é nem só triste, é desesperador. Bom, a vegetação é dividida em matas de várzea, localizada em áreas baixas, sofre inundações periódicas, conforme as cheias dos rios. Os solos da várzea são extremamente férteis devido aos sedimentos depositados pelas águas do rio, dos rios. Algumas espécies da várzea são Andiroba, não sei se é assim que fala, perdão, Jatobá, Seringueira e Sam, Samaúma. Mata de Igapó, localizada em áreas ainda mais baixas, sofre inundação permanente, por esse motivo encontra-se sempre alagada. Para sobreviver a essa condição, as plantas apresentam estratégias e adaptações diferenciadas. Exemplos de espécies do Igapó são a lindíssima né, Vitória Régia, buritis, orquídeas e bromélias. Mata de terra firme, encontrada na maior parte da floresta amazônica, não sofre inundações por localizar-se em áreas mais altas. A vegetação, é a vegetação encontrada é de maior porte como a castanheira. No que diz respeito à fauna, a floresta amazônica abriga diversas espécies animais. Alguns animais encontrados são onças, sussuaranas, jaguatiricas, peixes-boi, pirarucus, jabutis, ariranhas, tucanos, araras, jibóia sucuri. E agora, falando um pouco sobre as ameaças ambientais na floresta amazônica... Muitos problemas ambientais afetam a floresta amazônica e os principais são desmatamento, queimada, que infelizmente tem sido uma crescente, né? Criação de pastos, disputa de terras, assentamentos humanos, caça e pesca ilegal. Em 1995, foi o ano em que ocorreu um grande desmatamento na floresta amazônica. No Brasil, o estado do Pará é o recordista em desmatamento na Amazônia. O desmatamento libera a quantidade significativa de gases de efeito estufa. Por isso, a redução do desmatamento é a melhor ação para o Brasil reduzir os seus níveis de emissão de gases e contribuir para a redução do efeito estufa e, consequentemente, do aquecimento global. Falando um pouco sobre a Amazônia Legal... Criada em 1953, a Amazônia Legal é uma área que abrange nove estados brasileiros. Acre, Amapá, Pará, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso, Tocantins e Maranhão. Ela compreende cerca de 61% de todo o território brasileiro. O objetivo da criação da Amazônia Legal é promover o desenvolvimento econômico e social da região. Bom, agora eu vou fazer um breve, mas é assim, realmente breve comentário sobre o tópico literatura, sobre a frente na né, literatura. É, aqui eu não vou desenvolver nada, mas eu vou dar ideias para vocês, assim, alguns insights. Há um paralelo que o vestibular pode adotar entre Nove Noites e Iracema, obra de José de Alencar. No que vocês pensam ao comparar os índios das duas obras? As discussões literárias acerca do livro Nove Noites são abordadas em dois tópicos deste podcast. Um que intitulado Diálogos entre Literatura, Questão Indígena e História, Presentes em Nove Noites, de Bernardo Carvalho, que foi desenvolvido pela Natasca. E o outro é O Retrato do Índio, Romantismo versus Atualidade, da Natália Martins. Seria muito interessante pensar em obras nacionais que abordam a temática indígena. Alguns livros famosos são Macunaíma, de Mário de Andrade, Iracema, de José de Alencar, Nove Noites, de Bernardo Carvalho. Tentem criar paralelos entre as representações dos índios nessas obras e notem que em nenhuma delas temos o ponto de vista dos índios que é uma pena, né? Então, eu me despeço por aqui, peço desculpa pelos tropeços né? na hora de, de falar para vocês, e mais uma vez, eu espero que esse conteúdo seja útil para vocês, tá bom? Boas provas e tchau, tchau!